0: 投资的核心秘诀就是低买高卖，安心持股的核心秘诀就是知道自己买的是什么。在长期的震荡行情中，能做到岿然不动的秘诀就是有一套方法，让它在涨涨跌跌中收集这些微小的收益，积蓄起足够的力量，等待那一次巨大的爆发。在市场出现极大的泡沫的时候，如何能够做到科学的卖出？如何能够保持众人皆醉我独醒的状态？公众号“大白说投资”，底部对话框输入“社群”即可到达。有限的座位，更好的自己，我一直在，你什么时候来？各位好啊，今天是2023年的8月28号，是一个周一了。我相信这个周一啊，对很多投资者来说是一个意义非凡的周一，因为直到我做节目的前几分钟啊，管理层给出了关于提振资本市场的几个重头的，算是刺激的政策吧。那我待会儿呢，会跟大家把这些政策都统一的梳理一下。至于我们该怎么做？我呢也会简单的说两句，更多的呢我会在我们的社群里面跟大家详细的去分享。今天是周一，按照惯例呢，我们来去同步更新我们这份大白另类估值。我觉得无论政策怎么刺激，无论点位怎么去走，我们都得有一个指导自己投资的锚。那么对白老师和社群的几百位小伙伴来说啊，我们这个锚就是我们所跟踪的这些。行业或者是宽基指数的估值，上周几大指数的涨跌呢？如下：上证指数下跌 2.17% 深成指下跌 3.14% 创业板下跌 3.71% 科创板最惨，下跌 3.74% 但是呢，在下跌完之后啊，我们所跟踪的这些指数的估值又呈现了四个字，叫“招人喜欢”这样的状态。我们看看呢，谁跌得比较惨，更加的鼻青脸肿一些？那首当其冲的呢，就是科创50的 ETF， 它的 PE 百分位是在0 8 p b 百分位是在 0， 那它的市销率的百分位也是在 0， 也就是说，从这几个。评判的估值的标准来说，它都已经创了这只指数的历史的新低。那么价格呢？上周跌完之后是在 0.89 元，也是在这个 ETF 上市之后的最低的价位段。那至于说它会不会更低，不知道。那在这个时候买是不是更安全？我认为确认是更安全的。但是各位呢，你得相信一个事情：科创五零将会是我们中国很多公司、很多行。行业跑出来优秀和伟大公司的发源地，或者是说摇篮吧。第二个呢，就是医药的 ETF， 现在的它的价格呢是零点四一二元，还有百分之二就到了这个指数最便宜的那个价格段了。那么它的 P/E 百分位是百分之二点一 ，P/B 的百分位是百分之二。那关于这个 ETF 呢，该怎么投资？我在前面的节目呢是做了给大家比较详细的阐述，各位呢可以出门右转，或者是看一看我公众号第二条的推送，来看一看白老师是怎么去想的，是不是能够被你所认同吧？其他的指数呢，低估的程度呢有所不一样，反正我来看，从市净率。角度来看，只有红利和证券保险在历史上百分之十百分位以上的那个区间，其他的都不约而同落在了百分之十。其实呢，我们看惯了这些低估的指数之后呢，觉得百分之十都已经下不去手了。那其实白老师和小伙伴，哎、呃，入手一个指数有一个。硬杠杠就是 PB 百分位和 PE 的百分位要双双的在 20% 以内，我们才会去动手。因此呢，在前期啊，这份表格里面我并没有去纳入沪深300上证50中证500等等的这些指数。那至于说后期经过市场的再进一步的下跌，它还会不会进入到我们的开枪区呢？我回头慢慢的跟大家再去做追踪，好吧？那大白另类估值啊，我们就先聊到这儿。我给各位梳理一下，在周日的晚间最后一刻，国家推出来的几个重大的刺激市场的政策。在说这个之前呢，我有一个感受啊，就是我们管理层的政策一定是推动到它产生变化有效之后才会停下来。还记不记得很多年前，我们曾经在政府的工作报告里面呢，第一次看到了“房住不炒”，那个时候有几个人相信？很多人啊，甚至会说越管控越涨。那紧接下来的就是一系列的调控，限贷、限售、限购等等等等，直到呢让大家通过这么多年认识到房价不可能永远的上涨。甚至在最近啊，又出台了很多类似于刺激房地产的政策，很多人开始又不相信了。类似的观点啊，再次响起，越是救，越是说明这个市场、这个行业已经烂到家了。没办法，这就是人性，这就是世界上大多数人的正常想法。好的，那咱们下面呢就来梳理这些周末的政策。首先呢，就是引起最大波澜的降印花税啊，从单边的千一降到了单边的万五。虽然说降的绝对值不大，但是比例呢是足够显示出了管理层的诚意了。我在公众号“大白说投资”放了一张历年的。证券市场印花税调节的表格，各位呢可以去参考一下。另外呢，我也附上了调节印花税之后，无论是上调还是下调股市的表现，各位呢也可以去做一下参考。还有呢，我专门为大家呀放上了调节完印花税之后券商行业的表现，我相信这个呢对大家有最直接的投资上面的指导意义。值得欣慰的是，我们社群里的小伙伴基本上都把证券和保险啊这个 ETF 都收集到了足够多的、足够低的筹码。那至于说谁来给我们抬轿子，那就静观其变吧。这是第一个。第二个呢是再融资和 IPO。对于再融资啊，管理层用了“限制”这样的字眼；对于 IPO 呢，国家用了“收紧”这样的字样。这个其实也是一个非常直观的呵护资本市场的动作。对于房地产这个行业呢，它专门写了这么一条，就是房地产企业再融资不再受破发、破净和亏损的限制。现在其实情况呢，非常的明了。不是每一家房地产企业呢都情况糟糕到透顶，而是很多人只是在这个时间段需要一点资金呢，把整个的生意和业务呢去盘活。那么在资本市场上再融资，就是对房地产上市公司来说一个最直接的融资的手段。接下来呢是对大股东的减持，这是被很多人啊诟病的我们中国股市的一个顽疾了。政策呢是这么说的：对于破发和破净的公司，是不允许大股东去做减持的。第二个呢，是对三年没有现金分红，或者是三年累计的分红低于年平均利润的 30% 那么这个管理层是不允许大股东进行任何的减持的。这是一个非常非常好的政策。对于前面各种的花式和绕道的减持啊，进行了很大的遏制。这个白老师呢，要为管理层点赞的最后一条呢是。关于融资的保证金比例的，这次呢是把融资保证金的比例呢从百分之百下调到了百分之八十。呃，什么意思呢？如果说你有一百万的股票，如果是百分之百的保证金比例的话呢，你最多啊只能够通过。质押股票呢，融到一百万的款，再去买更多的股票。那这一次呢，是调到了百分之八十，也就是说，如果你有一百万的股票的话，你可以通过百分之八十的融资的保证金比例呢，融到一百二十五万的金额。那总体呢，就是把很多人啊，在。融资这个市场上的保证金，或者是融到那个资金的比例呢，提高了百分之十二点五。不要小看这百分之十二点五，这对。加大资金的流入以及刺激整个交易的活跃程度，是一个非常大的数值。在我们2015年，这个数值呢是 50% 我相信听完这个数值之后，各位应该能够体会到为什么在2015年都把它叫做一个资金牛，或者是叫杠杆牛吧。那具体的操作呢，我就少说两句，因为我知道这个时候很多人的情绪应该是被点燃了，我也劝不住，或者是我跟大家说了我的观点呢，也基本上没什么卵用。如果呢你不在我们的社群里呢，我给你四个字的建议，就是不要追高，要有计划的去加仓或者是建仓。现在三千点的点位已经是非常的具有性价比了。那至于说你是三千零五十买到还是三千一百五买到，亦或是三千两，百一点买到，对中长期来看，其实并不是很大的区别。但是，如果你在周一的开盘，它如果大涨的话，你去追高，很容易呢就被套。这样的话，投资的感受和持股的心态是比较差的，好吧？那对于在我们社群里的小伙伴呢，我就送给大家一句话，叫“坐看风起云涌，静待云卷云舒”。因为呢，我们有自己啊非常成熟的交易体系，我们也有我们自己呃非常严格的加仓或者是减仓的规则，让系统去跑，让条件单帮我们去赚到在上涨或者是下跌，亦或是在波动震荡中啊应该赚到的那一部分利润就可以了。投资呢，并没有那么难，难的是自己呢有一套成熟的交易体系；持股呢，也没有那么难，难的是自己对手中的持股不够了解，对自己人性的弱点呢不够深刻的认识，而造成的那种煎熬或者是坐立不安。本来呢，今天我想给各位呢再讲一讲什么叫政策底，什么叫情绪底，什么叫市场底，他们各自呢对应着一些什么样的标准的事件，以及他们三个之间在时间维度上的关系。由于时间关系，我们放在下一期节目中再给大家去聊一聊吧。我会给各位呢举一个。呃，生动形象的比方，我们就非常明白这三者之间的关系了，好吧？那就这样吧，祝各位啊，在新的一周工作愉快，投资顺利，今天都有个好心情，再见了。